0: Hãy cùng lắng nghe tập podcast hôm nay.
1: Bạn đang nghe từ Phonos Tâm lý học về tiền Những bí mật về tham vọng, sự thịnh vượng và hạnh phúc Tác giả Morgan Housel Người dịch Hoàng Thị Minh Phúc Độc quyền tại Phonos 1980 Books Khơi nguồn tri thức Dành tặng bố mẹ tôi những người đã nuôi dạy tôi Red người đã soi đường chỉ lối cho tôi Miles Và Rees, những người đã truyền cảm hứng cho tôi. Thiên tài là người có thể làm những việc bình thường khi tất cả những người xung quanh anh ta đều đang đánh mất lý trí, theo Napoleon. Thế giới đẩy rẫy những điều hiển nhiên mà không ai trong bất kỳ tình huống nào có thể quan sát được, theo Sherlock Holmes. Lời giới thiệu Chương trình hoành tráng nhất thế giới Tôi dành những năm tháng đại học làm công việc của một nhân viên phục vụ phòng ở một khách sạn xinh đẹp tại Los Angeles Một người khách thường xuyên lui tới đây là một vị giám đốc công nghệ Ông ấy là một thiên tài đã thiết kế và là chủ nhân bằng sáng chế của một bộ phận chủ chốt trong những bộ định tuyến Wi-Fi khi ông đang trong độ tuổi 20 Ông đã khởi dựng và bán vài công ty. Ông ấy cực kỳ thành công. Ông cũng có một mối quan hệ với đồng tiền mà tôi mạn phép miêu tả là sự trộn lẫn giữa cảm giác bất an và sự ngu ngốc của con trẻ. Ông mang theo mình một sốp hàng trăm tờ đô la dày vài inch. Ông rút chúng ra cho bất cứ ai muốn hay không muốn xem chúng. Ông lớn tiếng khoe khoang về cuộc cải của mình thường là khi đang say và không vì bất cứ lý do gì. Một ngày nọ, ông đưa cho một trong những người đồng nghiệp của tôi một vài tờ tiền vài ngàn đô la và nói Đến cửa hiệu trang sức ở cuối đường và mua cho tôi một vài đồng vàng một nghìn đô la. Một tiếng sau, với những đồng xu vàng trong tay, vị giám đốc công nghệ và bạn bè ông tụ tập ở một bến tàu nhìn ra Thái Bình Dương. Họ ném những đồng xu đó vào mặt biển, lìa chúng như những viên sỏi, cười ngặt nghẽo khi họ tranh cãi xem xu của ai đi xa nhất. Chỉ để mua vui Nhiều ngày sau đó Ông làm vỡ một chiếc đèn Ở trong nhà hàng của khách sạn Một vị quản lý nói với ông rằng Chiếc đèn có giá trị 500 đô la Và ông sẽ phải thay thế nó Cậu muốn 500 đô la? Vị giám đốc hỏi một cách ngờ vực Trong khi rút ra một cọc tiền từ túi Và đưa nó cho người quản lý Đây là 5.000 đô la Giờ thì biến đi cho khuất mắt ta Và đừng bao giờ lăng mạ ta như thế lần nữa Bạn có thể tự hỏi hành phi này sẽ kéo dài bao lâu và câu trả lời là không lâu lắm. Tôi được biết rằng nhiều năm sau đó ông ấy đã phá sản. Ý tưởng của cuốn sách này đó là có nhiều tiền không liên quan nhiều đến việc bạn thông minh như thế nào mà lại liên quan lớn đến cách bạn hành xử. Và cách hành xử thì rất khó để uốn nắn ngay cả đối với những người thực sự thông minh. Một thiên tài không kiểm soát được cảm xúc của anh ta có thể dẫn tới một thảm họa tài chính. Điều ngược lại cũng đúng. Những người bình thường không có kiến thức về tài chính, có thể trở nên giàu có nếu họ nắm trong tay những kỹ năng hành xử không liên quan đến những thước đo chính thống về trí thông minh. Bài viết trên Wikipedia yêu thích của tôi bắt đầu như sau. Ronald James West là một nhà hảo tâm, nhà đầu tư, lao công và nhân viên chạm xăng. Ronald West được sinh ra ở vùng quê Vermont. Ông là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp cấp 3 và sự thật rằng ông đi nhờ xe đến trường mỗi ngày càng làm điều này trở nên ấn tượng. Với những ai biết Ronald Red, không còn nhiều điều khác đáng để nhắc tới. Cuộc đời của ông cũng chầm lắng như cách nó bắt đầu vậy. Red sửa xe ở một trạm xăng suốt 25 năm và quét sàn ở J.C. Penney suốt 17 năm. Ông mua một căn nhà có hai phòng ngủ với giá 12.000 đô la ở tuổi 38 và sống ở đó đến cuối đời. Ông góa vợ ở tuổi 50 và không bao giờ tái hôn. Một người bạn hồi tưởng lại rằng sở thích chính của ông là chặt củi. red qua đời vào năm 2014 ở tuổi 92. Đó là lúc mà người lao công khiêm nhường được lên bản tin thế giới. 2.813.503 người Mỹ đã qua đời vào năm 2014.ít hơn 4.000 người trong số họ có giá trị tài sản ròng quá 8 triệu đô la khi họ mất đi. Ronald Res là một trong số những người đó. trong di chúc của ông, người lao công quá cố đã để lại 2 triệu đô cho những đứa cháu dưỡng và hơn 6 triệu đô cho bệnh viện và thư viện địa phương. những người quen biết Res đều hết sức ngạc nhiên. ông đã lấy đâu ra toàn bộ số tiền đó? Hóa ra chẳng có bí mật nào hết, không hề có vụ thắng cược sổ số hay thừa kế nào. Fred đã tiết kiệm số tiền ít ỏi mà ông có thể và đầu tư nó vào cổ phiếu blue chip. Sau đó ông chờ đợi, hàng thập kỷ trôi qua, khi mà khoản tiết kiệm bé nhỏ đó sinh lời lãi cộng dồn thành hơn 8 triệu đô. Chuyện là thế đó, từ một người lao công thành một nhà hảo tâm. Một vài tháng trước khi Ronald Red qua đời, một người đàn ông khác tên là Richard xuất hiện trên bản tin. Richard Fuscon là tất cả những gì mà Ronald Reyes đã không thể trở thành. Một giám đốc của Merrill Lynch được đào tạo bởi Harvard với tấm bằng MBA. Fuscon đã có một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực tài chính đến mức ông nghỉ hưu ở độ tuổi 40 để trở thành một nhà hảo tâm. Nói thêm, Merrill Lynch là bộ phận quản lý tài sản của Ngân hàng Hoa Kỳ. Trở lại nội dung chính. Cựu CEO của Merrill là David Komansky đã khen ngợi kiến thức kinh doanh, kỹ năng lãnh đạo, những phán đoán hợp lý và sự chính trực của Fuscon. Tạp chí kinh doanh Cranes từng đưa ông vào danh sách 40 người dưới 40 tuổi, gồm những doanh nhân thành công. Nhưng sau đó, giống như vị giám đốc công nghệ lia đồng xu vàng. Mọi thứ tàn rã. Giữa thập niên 2000, Fuscon đã vay mượn số tiền lớn để mở rộng căn nhà với diện tích 18.000 feet vuông ở Greenwich, Connecticut chứa 11 nhà tắm, 2 cầu thang máy, 2 bể bơi, 7 nhà để xe và phải chi trả hơn 90.000 đô la một tháng để duy trì nó. Sau đó, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 nổ ra. Cuộc khủng hoảng tác động xấu đến tài chính của hầu hết mọi người. Nó hiển nhiên cũng đã biến tài sản của Foscon thành trò bụi. Khoản nợ lớn cùng tài sản kém thanh khoản khiến ông phá sản. Hiện tại, tôi không có nguồn thu nhập nào. Ông thừa nhận với thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản vào năm 2008. Đầu tiên, căn nhà ở Palm Beach của ông bị tịch thu. Năm 2014, đến lượt căn biệt thự ở Greenwich. Năm tháng trước khi Ronald Reiss, để lại gia tài của ông cho quỹ từ thiện căn nhà của Richard Fuscon nơi mà những vị khách từng tới hồi tường lại cảm giác phấn khích khi ăn tối và nhảy múa trên phần mái xuyên thấu của chiếc bè bơi trong nhà đã bị bán trong buổi đấu giá tài sản tịch thu với giá trị ít hơn 75% so với con số mà công ty bảo hiểm đã tính toán Ronald Reyes thì kiên nhẫn Richard Fuscon lại tham lam Đó là tất cả những gì cần thiết để khỏa lấp khoảng cách về giáo dục và kinh nghiệm giữa hai con người này. Bài học ở đây không phải là làm giống Ronald hơn và đừng bắt chước Richard mặc dù tôi có thể nghĩ đến những lời khuyên tồi tệ hơn. Điều thú vị về những câu chuyện này là sự độc đáo của chúng đối với tài chính. Liệu còn ngành công nghiệp nào khác có trường hợp một ai đó không có bằng cấp không được đào tạo, không có lý lịch tốt không có kinh nghiệm và không có chút mối quan hệ nào lại chiến thắng một người được hưởng nền giáo dục tốt nhất, trải qua những khóa đào tạo tốt nhất và có các mối quan hệ tốt nhất. Tôi khó mà nghĩ ra được. Thật không thể nào nghĩ được câu chuyện về Ronald Reitz thực hiện một ca ghép tim giỏi hơn một vị bác sĩ đã được đào tạo ở Harvard. Hay thiết kế ra một tòa nhà chọc trời siêu việt hơn cả những kiến trúc sư nhiều kinh nghiệm nhất. Sẽ không bao giờ có một câu chuyện về một người lao công vượt trội hơn những kỹ sư hạt nhân hàng đầu thế giới. Nhưng những câu chuyện như vậy lại có xảy ra trong lĩnh vực đầu tư. Có hai lý do diễn giải cho sự thật rằng Ronald Rez có thể đồng tồn tại với Richard Fuscon. Một là các kết quả tài chính được định hướng bởi sự may mắn, không phụ thuộc vào trí thông minh hay nỗ lực. Điều đó đúng ở một mức độ nào đó. Và cuốn sách này sẽ trao đổi kỹ càng hơn về vấn đề này. Hoặc hai là, và tôi nghĩ điều này phổ biến hơn. Sự thành công trong tài chính không phải là một lĩnh vực khoa học khó nhằn Nó là một kỹ năng mềm, nơi mà cách bạn hành xử quan trọng hơn điều mà bạn biết. Tôi gọi kỹ năng mềm này là tâm lý học tiền tệ. Mục đích của cuốn sách này là sử dụng những câu chuyện ngắn để thuyết phục bạn rằng những kỹ năng mềm còn quan trọng hơn khía cạnh lý thuyết của đồng tiền. Tôi sẽ làm điều này theo cách giúp đỡ tất cả mọi người, từ REST đến FUSCON và những người khác nữa, đưa ra những quyết định tài chính đúng đắn hơn. Những kỹ năng mềm này, như tôi đã nhận ra, thường bị coi thường. Tài chính được dạy dỗ một cách choáng ngợp như một lĩnh vực có nền tảng toán học, nơi bạn đưa dữ liệu vào một công thức, và công thức đó cho bạn biết cần phải làm gì, và cho rằng bạn sẽ tiến hành đúng như vậy. Điều này là đúng trong khía cạnh tài chính cá nhân, nơi mà bạn được khuyên mở một quỹ khẩn cấp trong 6 tháng và tiết kiệm được 10% tiền lương của bạn. Nó cũng đúng trong đầu tư, nơi chúng ta biết chính xác mối tương quan trong quá khứ giữa tỷ lệ lãi suất và mức định giá. Và nó cũng đúng trong các tập đoàn tài chính, nơi mà những CFO có thể đo đếm giá trị chính xác của dòng vốn. Không phải những điều trong số này là xấu hay sai lầm, Chỉ là biết được điều cần làm không nói cho bạn biết Điều sẽ xảy ra trong đầu bạn khi bạn thử làm theo nó Hai chủ đề ảnh hưởng đến tất cả mọi người Dù bạn có quan tâm đến chúng hay không Đó là sức khỏe và tiền bạc Ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe Là chiến thắng vang dội của khoa học hiện đại Với tuổi thọ trung bình gia tăng trên khắp thế giới Những khám phá khoa học đã thế chỗ Những ý tưởng cũ kỹ của bác sĩ Về cách vận hành của cơ thể Và hầu như tất cả mọi người đều khỏe lên nhờ điều đó. Ngành tiền tệ, đầu tư, tài chính cá nhân, lập kế hoạch kinh doanh lại là một câu chuyện khác. Tài chính đã tóm lấy những bộ óc thông minh nhất bước ra khỏi những trường đại học hàng đầu trong vòng hai thập kỷ qua. Kỹ thuật tài chính là ngành thu hút nhất ở trường kỹ thuật của Đại học Princeton một thập kỷ trước. Có bằng chứng nào cho thấy nó đã biến chúng ta thành những nhà đầu tư tài giỏi hơn không? Tôi chưa thấy được. Thông qua một tập hợp những thử nghiệm và sai lầm của nhiều năm, chúng ta đã học được cách trở thành những nông dân giỏi giang hơn, những thợ sửa ống nước nhiều kỹ năng hơn và những nhà hóa học tiên tiến hơn. Nhưng liệu, việc thử nghiệm và sai lầm có dạy chúng ta trở nên giỏi hơn trong cách quản lý tài chính cá nhân của chính mình không? Chúng ta hiếm khi lâm bỏ hoàn cảnh nợ ngập đầu ư? Biết tiết kiệm để dành cho lúc khốn khó hơn ư? chuẩn bị sẵn sàng cho việc nghỉ hưu. Có những cái nhìn thiết thực về mối quan hệ giữa tiền và hạnh phúc của chúng ta hơn phải không? Tôi chưa thấy một bằng chứng thuyết phục nào cả. Phần lớn lý do tại sao tôi tin đó là do chúng ta nghĩ về cũng như được dạy về tiền tệ theo những cách quá giống với vật lý học gồm những quy tắc và định luật chứ không như môn tâm lý học với cảm xúc và sắc thái. Và điều đó đối với tôi Cũng thú vị y như tầm quan trọng của nó vậy. Tiền bạc có ở khắp mọi nơi. Nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta và khiến phần lớn chúng ta bối rối. Mọi người nghĩ về nó theo những cách hơi khác nhau một chút. Nó mang lại những bài học có thể được áp dụng tới rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, như rủi ro, sự tự tin và hạnh phúc. Rất ít chủ đề cung cấp một lăng kính phóng to đầy quyền lực, giúp giải thích vì sao mọi người lại hành xử theo cách họ làm hơn là về tiền bạc. Đó mới là một trong những chương trình hoành tráng nhất trên thế giới. Sự trân trọng của bản thân tôi với tâm lý học tiền tệ được định hình bởi hơn một thập kỷ viết về chủ đề này. Tôi bắt đầu viết về tài chính vào đầu năm 2008. Đó là bình minh của cuộc khủng hoảng tài chính và là cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong vòng 80 năm. Để viết về những gì đã xảy ra, tôi muốn hiểu được ngọn ngành. Nhưng điều đầu tiên tôi học được sau cuộc khủng hoảng tài chính đó là không một ai có thể giải thích chính xác điều gì đã xảy ra hay tại sao nó lại xảy ra, chứ chưa nói đến cần phải làm gì với vấn đề đó. Mỗi một lời giải thích hợp lý lại có một lời bác bỏ thuyết phục không kém. Những kỹ sư có thể xác định nguyên nhân gây sập cầu bởi vì có một sự thống nhất rằng Nếu một trọng lượng nhất định được đặt lên một khu vực nhất định, thì khu vực đó sẽ gãy. Vật lý không phải là điều gây tranh cãi. Nó được điều hướng bởi những định luật. Tài chính thì khác. Nó được điều hướng bởi hành vi của con người. Và cách mà tôi hành xử có thể hợp lý với tôi, nhưng lại hoàn toàn điên rồ với bạn. Tôi càng nghiên cứu và viết về cuộc khủng hoảng tài chính, tôi càng nhận ra rằng bạn có thể hiểu được nó rõ hơn qua những lăng kính của môn tâm lý học và lịch sử chứ không phải là tài chính để hiểu được tại sao mọi người lại chôn mình trong đống nợ thì bạn không cần phải học về tỷ lệ lãi suất bạn cần phải học về quá khứ tham lam sự bất an và chủ nghĩa lạc quan để hiểu được tại sao những nhà đầu tư lại bán ra khi ở cuối thị trường gấu bạn không cần phải học thuật toán về những lợi nhuận được trông đợi trong tương lai bạn cần phải suy nghĩ về nỗi đau khi nhìn vào gia đình của bạn và tự hỏi liệu những khoản đầu tư của bạn có đang gây nguy hiểm cho tương lai của họ hay không. Tôi rất tâm đắc với góc nhìn của Voltaire rằng lịch sử không bao giờ tự lặp lại, nhưng con người thì có. Nó áp dụng quá đúng với cách mà chúng ta hành xử với tiền bạc. Năm 2018, tôi đã viết một bản báo cáo vạch ra 20 trong số những khiếm khuyết, định kiến và nguyên nhân quan trọng nhất của hành vi xấu mà tôi đã chứng kiến có ảnh hưởng lên mọi người trong việc đối phó với tiền bạc. Nó được gọi là tâm lý học tiền tệ và hơn một triệu người đã đọc nó. Cuốn sách này là phiên bản đi sâu hơn vào chủ đề đó. Một vài đoạn ngắn từ bản báo cáo đó có xuất hiện không qua chỉnh sửa trong cuốn sách này. Cuốn sách bạn đang nghe gồm 20 chương, mỗi chương miêu tả yếu tố mà tôi coi là quan trọng nhất và thường đi ngược lại với trực giác về tâm lý học tiền tệ Những chương sách này xoay quanh một chủ đề chung Nhưng tồn tại riêng biệt và có thể đọc riêng rẽ Đây không phải là một cuốn sách dài Bạn không cần cảm ơn tôi đâu Phần lớn những độc giả đều không hoàn thành xong cuốn sách Mà họ chọn đọc Bởi vì đa số các chủ đề đơn lẻ không cần đến 300 trang sách Chỉ để diễn giải Tôi thả đưa ra hai 20 ý kiến ngắn mà bạn sẽ đọc trọn vẹn còn hơn một ý kiến dài khiến bạn từ bỏ. Bắt đầu thôi! Chương 1 Không ai điên rồ. Trải nghiệm cá nhân liên quan đến tiền bạc của bạn đóng góp khoảng không phẩy không 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 một phần 1% những gì xảy ra trên thế giới. Nhưng có lẽ lại chiếm đến 80% cách bạn suy nghĩ về việc thế giới vận hành. Để tôi nói cho bạn nghe về một vấn đề. Nó có thể khiến bạn cảm thấy tốt hơn về việc bạn làm với khoản tiền bạn có và bớt đánh giá về việc người khác làm với số tiền của họ hơn. Mọi người đều làm điều gì đó điên rồ với tiền bạc của họ, nhưng không ai điên rồ hết. Vấn đề là như thế này. Mọi người đến từ những thế hệ khác nhau, được nuôi dạy bởi những bậc phụ huynh khác nhau với những khoản thu nhập khác nhau và coi trọng những giá trị khác nhau ở những phần khác nhau trên thế giới, được sinh ra trong những nền kinh tế khác nhau, trải nghiệm những thị trường việc làm khác nhau với những mục đích và mức độ may mắn khác nhau, học được những bài học rất khác nhau. Ai cũng có trải nghiệm đặc biệt riêng với cách mà thế giới vận hành. Và điều mà bạn đã trải nghiệm có tác động sâu sắc hơn điều mà bạn học được qua người khác. Vì thế tất cả chúng ta, bạn, tôi, tất cả mọi người đều đi qua cuộc đời này với một tập hợp những quan điểm vô cùng khác biệt về cách tiền bạc hoạt động. Điều có vẻ điên rồ với bạn lại có thể rất hợp lý với tôi. Người lớn lên từ sự nghèo đói, nghĩ về rủi ro và phần thưởng theo những cách mà đứa con của một chủ ngân hàng giàu có không tài nào hiểu nổi, ngay cả khi cậu ta cố gắng. Người lớn lên khi lạm phát tăng cao đã phải trải nghiệm những điều mà người lớn lên khi giá cả bình ổn không bao giờ biết. Người môi giới chứng khoán đánh mất mọi thứ trong thời kỳ đại suy thoái đã trải qua những điều mà người công nhân công nghệ luôn chìm đắm trong thời kỳ hoàng kim của những năm cuối thập kỷ 1990 không tài nào tưởng tượng được. Người Úc chưa từng chứng kiến cuộc suy thoái trong 30 năm đã trải nghiệm những điều mà không một người Mỹ nào từng biết đến. Vân vân và vân vân. Danh sách trải nghiệm kéo dài vô tận Bạn biết những điều về tiền bạc mà tôi không biết và ngược lại Bạn đi qua cuộc đời với những niềm tin, mục tiêu và dự đoán khác biệt so với tôi Điều đó không phải là vì một trong hai chúng ta thông minh hơn người còn lại hay có thông tin chính xác hơn mà đó là bởi vì chúng ta đã có những cuộc đời khác biệt được định hình bởi những trải nghiệm khác nhau nhưng vẫn đầy thuyết phục Những trải nghiệm cá nhân liên quan đến tiền bạc của bạn đóng góp khoảng phẩy không 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 phần những gì xảy ra trên thế giới nhưng có lẽ lại chiếm đến 80% cách bạn suy nghĩ về việc thế giới vận hành vì thế những người thông minh ngang nhau có thể bất đồng quan điểm về cách thức và lý do tại sao cuộc suy thoái lại diễn ra cách mà bạn nên đầu tư tiền điều mà bạn nên ưu tiên lượng rủi ro bạn nên chấp nhận vân vân Trong cuốn sách về Mỹ vào thập niên 1930 của ông, Frederick Lewis Allen đã viết rằng cuộc đại suy thoái đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng hàng triệu người dân Mỹ suốt cuộc đời của họ. Nhưng trong đó lại có những trải nghiệm đa dạng. 25 năm sau, trong khi đang tranh chức Tổng thống John F. Kennedy được một phóng viên hỏi về điều ông nhớ nhất trong cuộc đại suy thoái, ông đã hồi tưởng Tôi không có kiến thức trực tiếp về cuộc đại suy thoái. Gia đình tôi sở hữu một trong những khối tài sản lớn trên thế giới và nó đạt giá trị cao hơn bao giờ hết vào thời điểm đó. Chúng tôi đã có những ngôi nhà lớn hơn, nhiều người phục vụ hơn và chúng tôi đi du lịch nhiều hơn. Chỉ có một điều duy nhất mà tôi tận mắt chứng kiến đó là khi bố tôi thuê thêm một vài người làm vườn chỉ để cho họ có một công việc kiếm miếng cơm manh áo. Tôi thực sự đã không tìm hiểu về cuộc đại suy thoái cho đến khi tôi đọc về nó ở trường Harvard. Đây là một điểm lớn trong cuộc bầu cử năm 1960. Mọi người đã nghĩ rằng, làm sao mà một người không hiểu biết gì về câu chuyện kinh tế lớn nhất thế hệ trước lại được đặt vào vị trí cầm quyền của cả nền kinh tế được? Theo rất nhiều cách, nó đã được bỏ qua bởi trải nghiệm của JFK trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đó là trải nghiệm đầy xúc động và lan rộng thứ hai của thế hệ trước và là điều mà đối thủ chính của ông, Hubert Humphrey, đã không có được. Thách thức đối với chúng ta, đó là không có bất cứ lượng kiến thức hay sự mở mang về đầu óc nào có thể thật sự tái tạo sức mạnh của nỗi sợ hãi và lòng bất an. Tôi có thể đọc về cảm giác khi đánh mất tất cả trong thời kỳ đại suy thoái, nhưng tôi không có những vết sẹo cảm xúc như những người đã thực sự trải nghiệm nó. Và người đã sống sót qua trận đó, không thể hiểu nổi tại sao một người như tôi có thể tỏ ra bình thản với những điều như sở hữu cổ phiếu. Chúng ta nhìn thế giới qua những lăng kính khác nhau. Những trạng tính có thể thể hiện tần số mang tính lịch sử khi thị trường cổ phiếu lớn tụt dốc. Nhưng chúng không thể thể hiện cảm giác khi về nhà, nhìn những đứa con của bạn và tự hỏi liệu có phải bạn đã gây ra một sai lầm có ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng hay không. Nghiên cứu lịch sử khiến bạn cảm thấy như bạn hiểu được điều gì đó. Nhưng cho đến khi bạn đã trải qua nó và tự cảm nhận những hậu quả của nó thì bạn mới có thể hiểu nó đủ nhiều để thay đổi hành vi của bạn. Chúng ta đều nghĩ rằng chúng ta biết cách vận hành của thế giới, nhưng chúng ta đều chỉ mới trải nghiệm một phần rất nhỏ của nó. Giống như nhà đầu tư Michael Backnick nói, một vài bài học cần phải được trải nghiệm trước khi chúng được hiểu rõ. Chúng ta đều là nạn nhân theo những cách khác nhau của sự thật đó. Năm 2006, những nhà kinh tế học Eurich và Stephen Nagel đến từ Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia đã lục loại bản khảo sát về tài chính tiêu dùng trong suốt 50 năm, một cái nhìn cụ thể về cách mà người Mỹ sử dụng tiền bạc của họ. Trên lý thuyết, mọi người nên đưa ra những quyết định đầu tư dựa trên mục tiêu của họ và bản chất của những lựa chọn đầu tư mở ra trước mắt họ vào thời điểm đó. Nhưng đó không phải là điều mà mọi người đã làm. Những nhà kinh tế tìm ra rằng, những quyết định đầu tư trong cuộc đời của mọi người đều được định hướng bởi những trải nghiệm mà những nhà đầu tư đó đã trải qua trong thế hệ của họ đặc biệt là những trải nghiệm trong những năm đầu trưởng thành Nếu bạn lớn lên trong khi lạm phát tăng cao bạn sẽ đầu tư ít tiền vào trái phiếu hơn trong phần đời còn lại so với những người lớn lên khi lạm phát thấp Nếu bạn lớn lên khi thị trường cổ phiếu đang vững mạnh bạn sẽ đầu tư nhiều tiền vào cổ phiếu trong phần đời còn lại hơn so với những người lớn lên trong giai đoạn cổ phiếu yếu kém những nhà kinh tế này đã viết Những đúc kết của chúng tôi gợi ý rằng sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro của từng nhà đầu tư phụ thuộc vào quá khứ cá nhân của họ Không phải là trí thông minh hay sự giáo dục hay sự tinh tế chỉ đơn giản là sự may mắn đến từ thời gian về địa điểm mà bạn được sinh ra Tờ Financial Times đã phỏng vấn Bill Rose vị giám đốc trái phiếu nổi tiếng vào năm 2019 Rose thừa nhận rằng Ông có lẽ đã không ở vị trí ngày nay nếu ông được sinh ra ở một thập niên sớm hơn hoặc muộn hơn, bài báo nói. Sự nghiệp của Gross trùng hợp một cách khá hoàn hảo với sự sụp đổ mang tính thế hệ của tỷ lệ lãi suất mà qua đó làm tăng giá trị trái phiếu. Những điều kiểu như vậy không chỉ ảnh hưởng đến những cơ hội mà bạn gặp, nó còn ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của bạn về những cơ hội đó khi chúng được trình ra trước mắt bạn. Đối với Gross, trái phiếu là cỗ máy sản sinh ra của cải. Đối với thế hệ của cha ông, người đã lớn lên và phải chịu đựng một tỷ lệ lạm phát cao hơn, thì chúng có thể bị coi là những cỗ máy đốt tiền. Sự khác biệt về cách mà mọi người trải nghiệm với tiền bạc là không hề nhỏ, ngay cả giữa những người mà bạn nghĩ rằng khá giống nhau. Lấy ví dụ về cổ phiếu. Nếu bạn được sinh ra vào năm 1970, chỉ số S&P 500 tăng gần 10 lần do sự điều chỉnh với lạm phát trong thời gian thiếu niên và những năm 20 của bạn. Đó là một sự trở lại ngoạn mục. Nếu bạn được sinh ra vào năm 1950, thị trường không dịch chuyển trong suốt thời gian thiếu niên và những năm 20 của bạn do điều chỉnh với lạm phát Hai nhóm người, ngăn cách tình cờ bởi năm sinh, trải có cuộc đời với cách nhìn nhận hoàn toàn khác biệt về việc vận hành của thị trường chứng khoán. Mời bạn xem hình. Cổ phiếu dịch chuyển trong những năm thiếu niên và ở lứa tuổi 20 của bạn được tính kèm trên ứng dụng. Trở lại nội dung chính. Hay như sự lạm phát. Nếu bạn được sinh ra vào những năm 1960 ở Mỹ, sự lạm phát trong những năm bạn ở độ tuổi thiếu niên và 20, những năm tuổi trẻ đầy ấn tượng mà bạn đang phát triển nền tảng tri thức về cách vận hành của nền kinh tế đã khiến giá cả đội lên gấp 3 lần. Đó là một con số lớn. Bạn nhớ rằng, Hàng người xếp hàng chờ đồ xăng và nhận lương ngắn hơn đáng kể so với những hàng trước đó. Nhưng nếu bạn được sinh ra vào năm 1990, lạm phát ở mức thấp suốt quãng đời của bạn đến mức có thể nó chưa từng thoáng qua trong đầu bạn. Mời bạn xem hình sự ảnh hưởng của lạm phát đến giá cả trong thời gian bạn ở độ tuổi thiếu niên và 20 được đính kèm trên ứng dụng. Trở lại nội dung chính. Tỷ lệ thất nghiệp toàn quốc của Mỹ vào tháng 11 năm 2009 ở quanh mức 10%. Nhưng tỷ lệ thất nghiệp của những nam giới người Mỹ gốc Phi tuổi từ 16 đến 19 mà không có bằng tốt nghiệp cấp 3 là tận 49%. Đối với những nữ giới da trắng trên 45 tuổi có bằng đại học, tỷ lệ là 4%. Thị trường chứng khoán địa phương ở Đức và Nhật Bản bị xóa sạch hoàn toàn trong chiến tranh thế giới thứ hai. Toàn bộ những vùng này đều bị đánh bom. Đến cuối cuộc chiến tranh, những nông trại ở Đức chỉ sản xuất được đủ thức ăn để cung cấp cho người dân trong nước với mức 1.000 calo một ngày. So sánh điều đó với Mỹ, nơi mà thị trường chứng khoán tăng hơn gấp đôi từ năm 1941 đến cuối năm 1945 và nền kinh tế ở mức mạnh nhất trong gần hai thập kỷ. Không nên trông đợi những thành viên của những nhóm này trải qua phần đời còn lại của họ Với cùng một suy nghĩ về lạm phát Kể cả với thị trường chứng khoán Hay sự thất nghiệp Hay tiền bạc nói chung Không nên trông đợi họ phản ứng Trước thông tin tài chính theo cùng một cách Không nên cho rằng Họ đều bị tác động bởi cùng những mục đích giống nhau Không nên trông đợi họ Tin tưởng những lời khuyên cùng nguồn gốc Không nên trông đợi họ Đồng tình về điều gì là quan trọng Điều gì là đáng giá Điều gì dễ xảy ra tiếp theo và con đường tốt nhất để tiến về phía trước là gì. Cái nhìn của họ về tiền bạc được hình thành ở những thế giới khác nhau. Và khi đó, một cái nhìn về tiền bạc mà một nhóm người nghĩ là thái quá lại có thể hoàn toàn hợp lý với một nhóm khác. Một vài năm trước đây, The New York Times đã làm một câu chuyện về điều kiện nơi làm việc ở Foxconn, nhà sản xuất các thiết bị điện khổng lồ của Đài Loan. Điều kiện ở đây thường cực kỳ tồi tệ. Đọc giả bất bình một cách chính đáng, nhưng một câu trả lời đầy thú vị đối với câu chuyện này đến từ người cháu trai của một công nhân người Trung Quốc, người đã viết trong mục bình luận như sau. Dì của tôi đã làm việc vài năm ở nơi mà những người Mỹ gọi là xưởng bán mồ hôi này. Đó thật sự là một công việc nặng nhọc, thời gian làm việc kéo dài, lương ít, điều kiện làm việc tồi tệ. Bạn có biết gì tôi đã làm gì trước khi bà làm việc trong một trong những xưởng sản xuất như thế này không? bà là một kỹ nữ ý nghĩ làm việc trong một xưởng bán mồ hôi so với lối sống cũ kia là một sự cải thiện theo tôi nghĩ là vậy tôi biết rằng gì tôi thà bị bóc lột bởi một tên xếp tư bản độc ác vì một vài đồng đô la còn hơn là bị khai thác cơ thể bởi một vài tên đàn ông chỉ để đổi lấy vài đồng xu đó là lý do vì sao tôi thấy tức giận bởi cách suy nghĩ của rất nhiều người mỹ chúng tôi không có những cơ hội tương tự như ở phương tây Cơ sở hạ tầng chính phủ của chúng tôi khác biệt. Đất nước của chúng tôi khác biệt. Phải. Nhà xưởng là nơi lao động cực nhọc. Nó có thể cải thiện không? Có. Nhưng chỉ khi bạn so sánh nó với những công việc ở Mỹ mà thôi. Tôi không biết phải nghĩ gì về điều này. Một phần trong tôi muốn tranh cãi, gay gắt. Một phần khác lại muốn thấu hiểu. Nhưng phần lớn, đây là một ví dụ cho việc làm thế nào mà các trải nghiệm khác nhau có thể dẫn tới những cái nhìn hoàn toàn khác biệt. Trong những chủ đề mà một bên luôn có trực quan nghĩ rằng nó nên đen trắng rõ ràng. Mọi quyết định mà con người đưa ra với tiền bạc được biện minh thông qua việc đưa thông tin mà họ có vào thời điểm đó vào cách vận hành của thế giới theo mô hình suy nghĩ độc đáo của họ. Những người đó có thể đã tiếp nhận thông tin sai. Họ có thể đã nghe những thông tin thiếu sót. Họ có thể không giỏi toán. Họ có thể bị thuyết phục bởi phương pháp tiếp thị ung nhọt. Họ có thể không hề hay biết gì về điều họ đang làm. Họ có thể đánh giá sai hậu quả của những hành động của họ. Ôi, rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Nhưng mỗi quyết định tài chính mà một người đưa ra đều hợp lý với họ trong thời phút đó và hoàn thành những mục mà họ cần làm. Họ kể cho bản thân một câu chuyện về điều mà họ đang làm và lý do tại sao làm nó và câu chuyện đó đã được định hình bởi những trải nghiệm độc đáo riêng của họ. Hãy xem một ví dụ đơn giản Vé sổ số Người Mỹ tiêu nhiều tiền cho chúng hơn cả vé xem phim, trò chơi điện tử, âm nhạc, các sự kiện thể thao và sách cộng lại Và ai là người mua chúng? Đa phần là người nghèo Những hộ gia đình có thu nhập thấp ở Mỹ trung bình tiêu 412 đô la một năm vào sổ số gấp 4 lần số tiền từ những hộ gia đình thuộc nhóm thu nhập cao nhất 40% người Mỹ không thể có trong tay 400 đô la trong trường hợp khẩn cấp. Điều này nói lên rằng, những người mua 400 đô la tiền sổ số, số, nhìn chung, cũng chính là những người nói rằng họ không thể xoay sở được 400 đô la trong trường hợp khẩn cấp. Họ đang phí phạm khoản phòng thân của họ vào một thứ chỉ mang lại một trong một triệu khả năng chúng lớn. Điều đó với tôi thật điên rồ. Nó có lẽ cũng có vẻ điên rồ với bạn, nhưng tôi không nằm trong nhóm có thu nhập thấp nhất. Bạn có lẽ cũng không. Vì thế, thật khó cho rất nhiều người trong chúng ta hiểu được lý do vô thức của những người mua vé số có thu nhập thấp. Nhưng cố gắng một chút và bạn có thể tưởng tượng mọi việc diễn ra đâu đó như sau. Chúng tôi sống dựa vào từng khoản lương và việc tiết kiệm có vẻ xa vời. Viễn cảnh về mức lương cao hơn có vẻ ngoài tầm với Chúng tôi không thể trang trải những chuyến du lịch đẹp đẽ, những chiếc xe hơi mới, bảo hiểm sức khỏe hay nhà cửa ở những khu vực an toàn. Chúng tôi không thể cho con cái đi học đại học mà không ngập ngụa trong đống nợ. Rất nhiều thứ mà những người đọc sách tài chính như các bạn hoặc đang sở hữu hoặc có cơ hội để sở hữu thì chúng tôi đều không có. Mua một tấm vé số là thời gian duy nhất trong cuộc sống của chúng tôi và chúng tôi có thể nắm giữ một giấc mơ hữu hình về việc sở hữu những món đồ tốt mà các bạn đã có và đang không coi trọng. Chúng tôi đang trả tiền cho một giấc mơ và bạn có thể không hiểu được điều đó bởi vì bạn đã đang sống trong mơ rồi. Đó là lý do vì sao chúng tôi mua nhiều vé số hơn các bạn. Bạn không cần phải đồng tình với cách lý luận này. Mua vé số khi bạn nhãn túi vẫn là một ý tưởng tồi. Nhưng tôi có thể hiểu được phần nào lý do cho sự tồn tại của việc bán vé số. Và ý tưởng đó, điều mà bạn đang làm có vẻ điên rồ, nhưng tôi có thể hiểu được phần nào lý do bạn làm nó đã phơi bày gốc rễ của rất nhiều quyết định tài chính của chúng ta. Rất ít người đưa ra những quyết định tài chính chỉ dựa trên một trang tính. Họ đưa ra chúng ở bàn ăn, hoặc trong cuộc họp công ty. Những nơi mà quá khứ cá nhân, cách nhìn độc đáo của riêng bạn về thế giới, cái tôi, lòng tự trọng, cách tiếp thị và những mục tiêu cũ đều hòa trộn với nhau thành một câu chuyện hợp lý đối với bạn. Một ý quan trọng khác giúp giải thích tại sao các quyết định về tiền bạc lại khó khăn đến thế và tại sao có rất nhiều hành vi sai lệch đó là nhận ra độ mới mẻ của chủ đề này. Tiền bạc đã tồn tại một thời gian dài. Vua Aliadis của xứ lydia giờ là một phần của Thổ Nhĩ Kỳ được coi là người đã tạo ra đơn vị tiền tệ chính thức đầu tiên trong năm 600 trước công nguyên. Nhưng nền tảng hiện đại của những quyết định liên quan đến tiền bạc, tiết kiệm và đầu tư đều dựa trên những khái niệm còn non trẻ Lấy việc nghỉ hưu làm ví dụ Vào cuối năm 2018 có 27.000 tỷ đô la trong các tài khoản hưu trí của Mỹ biến nó thành động lực chính cho những quyết định tiết kiệm và đầu tư thông thường của các nhà đầu tư Nhưng toàn bộ khái niệm gắn mắc nghỉ hưu này lại mới chỉ tồn tại nhiều nhất là qua hai thế hệ Trước chiến tranh thế giới thứ hai Phần lớn người dân Mỹ làm việc cho đến khi họ qua đời. Đó vừa là sự trông đợi, vừa là thực tế. Tỷ lệ tham gia vào lực lượng lao động của nam giới ở độ tuổi từ 65 trở lên là hơn 50% cho đến những năm 1940. Mời bạn xem hình tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nam giới tuổi 65 cộng được đính kèm trên ứng dụng. Trở lại nội dung chính. Bảo hiểm xã hội có mục tiêu thay đổi điều này. Nhưng những lợi ích ban đầu của nó không thể nào sánh bằng một mức lương hưu chuẩn. Khi Ida Marie Fuller đổi tờ xét bảo hiểm xã hội đầu tiên ra tiền mặt vào năm 1940, số tiền lúc đó là 22,54 đô la hay 416 đô la khi đã điều chỉnh với lạm phát. Phải đến những năm 1980 thì tờ xét bảo hiểm xã hội trung bình dành cho những người về hưu mới vượt ngưỡng 1.000 đô la một tháng khi đã điều chỉnh với lạm phát. Hơn một phần tư người dân Mỹ ở độ tuổi trên 65 được xếp vào mục sống trong nghèo đói bởi cục điều tra dân số cho đến tận cuối thập kỷ 1960. Có một niềm tin rộng rãi với câu nói Mọi người từng có khoản lương hưu riêng nhưng điều này đã bị thổi phòng quá đà. Viện nghiên cứu lợi ích nhân viên giải thích rằng chỉ một phần tư những người ở độ tuổi 65 hoặc cao hơn có nguồn lương hưu vào năm 1975. Trong số những người may mắn chiếm thiểu số đó, chỉ có 15% thu nhập hộ gia đình đến từ lương hưu. Tờ New York Times đã viết vào năm 1955 về một khát khao đang trỗi dậy, nhưng vẫn còn chưa thực hiện được, về việc nghỉ hưu. Một cách nói khác của câu nói quen thuộc. Mọi người đều nói về việc nghỉ hưu, nhưng hiển nhiên là rất ít người có hành động liên quan đến nó. Phải đến tận những năm 1980, thì ý tưởng rằng mọi người đều xứng đáng và nên hưởng một giai đoạn nghỉ hưu đáng trân trọng mới phổ biến. Và cái cách để có được giai đoạn nghỉ hưu đáng trân trọng kể từ đó đã trở thành sự trông đợi rằng ai cũng sẽ tiết kiệm và đầu tư khoản tiền của riêng họ. Để tôi nhấn mạnh lại sự mới mẻ của ý tưởng này. Kế hoạch 401k, phương pháp tiết kiệm đóng vai trò xương sống của quỹ hưu trí Hoa Kỳ, không tồn tại cho đến tận năm 1978. Quý hưu trí cá nhân Ross IRA cũng không được sinh ra cho đến năm 1998. Nếu nó là một con người, thì bây giờ nó còn chưa đủ tuổi để được uống rượu nữa. Việc nhiều người trong số chúng ta không giỏi tiết kiệm và đầu tư để dành cho lúc nghỉ hưu không phải là một bất ngờ. Chúng ta không hề điên rồ. Chúng ta chỉ toàn là những người mới làm quen mà thôi. Điều tương tự cũng xảy ra với đại học. Tỷ lệ người Mỹ trên tuổi 25... Sở hữu một tấm bằng đại học đã đi từ ít hơn một trong 20 người vào năm 1940 đến một trong bốn người vào năm 2015. Học phí đại học trung bình trong thời gian đó tăng hơn 4 lần khi đã điều chỉnh với lạm phát. Một điều lớn lao và rất quan trọng lại tác động đến xã hội nhanh như thế đã giải thích tại sao. Lấy ví dụ, rất nhiều người lại đưa ra những quyết định tồi tệ với khoản vay sinh viên trong vòng 20 năm qua. Không hề có hàng thập kỷ tích lũy kinh nghiệm để cố gắng học hỏi, chúng ta chỉ đang tùy cơ ứng biến. Điều tương tự cũng áp dụng với quỹ chỉ số, một loại quỹ mới chỉ ít hơn 50 tuổi. Và quỹ phòng hộ, một loại quỹ không được triển khai cho đến 25 năm nay. Ngay cả việc sử dụng tràn lan những gói nợ tiêu dùng, thế chấp, thẻ tín dụng và cho vay để mua xe cũng không được triển khai cho đến sau Chiến tranh Thế giới thứ hai khi đạo luật GI Bill giúp hàng triệu người dân Mỹ dễ dàng vay mượn hơn. Chó là loài động vật được nuôi trong nhà từ 10.000 năm trước, mà vẫn lưu giữ một vài hành vi hoang dã của tổ tiên chúng. Ấy vậy, mà chúng ta ở đây, chỉ với từ 20 đến 50 năm kinh nghiệm trong hệ thống tài chính hiện đại, lại hy vọng trở nên quen thuộc hoàn toàn. Với một chủ đề được ảnh hưởng rất nhiều bởi cảm xúc hơn là thông tin xác thực, đây thực sự là một vấn đề và nó giúp ta giải thích tại sao chúng ta không thường xuyên làm những điều mà chúng ta lẽ ra nên làm với tiền bạc. Chúng ta đều làm những điều điên rồ với tiền bạc, bởi vì chúng ta đều còn khá mới mẻ với trò chơi này, và điều có vẻ điên rồ với bạn lại có khi hợp lý với tôi. Nhưng không ai điên rồ cả, chúng ta đều đưa ra các quyết định dựa trên những trải nghiệm độc đáo riêng có mang vẻ hợp lý với mình ở bất cứ thời điểm nào. Giờ hãy để tôi kể cho bạn một câu chuyện về cách Bill Gates
0: làm giàu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.